0: Todas ustedes, cómo se encuentran, donde quiera que usted esté el día de hoy, por la mañana o por la noche, en el momento en que usted nos esté escuchando, ojalá que esté disfrutando este día. Ojalá que sea un día muy bonito para usted, que tenga bonitos recuerdos del día de hoy y que no sea que pase solamente por pasar. Eh, bueno, pues le agradezco mucho y sabe, está pasando tan rápido agosto. Se nos está yendo este mes en el cual estamos adquiriendo ese hábito, ese hábito especial de no mentir. Mire que ha, ha, hemos visto que trae consecuencias feas, ¿verdad? Difíciles después de, de, de superar y cosas que a Dios principalmente no le agradan, la mentira. El decir mentira, el mentir en circunstancias, el que la gente nos miente, en que vivimos en una mentira, en que nosotros hacemos trampa, en que Dios, a Dios no le gusta la forma de comportarnos porque estamos fingiendo, enredando la verdad y presentándola un poquito como que fuera verdad, pero sí es siendo que es mentira. Y en fin, nos hemos dado cuenta de que no nada más es la mentira así. De, me preguntan algo y no dije la verdad. No, es, hay muchas otras cosas en las cuales no. Nosotras podemos estar involucradas sin darnos cuenta de que de verdad es una mentira. Y el día de hoy quisiera que habláramos de esto y que usted y yo nos pusiéramos a pensar cómo nosotras estamos um, llevando a cabo ese día a día con nuestros hijos en cuanto a su, a su desarrollo y su crecimiento espiritual. Su desarrollo en la vida, su desarrollo físico es una cosa, ¿verdad? ese es. es su crecimiento y su desarrollo físico. Pero su desarrollo y su crecimiento espiritual es muy diferente. ¿Usted de verdad cree que nuestro Señor es el agua viva? ¿Usted de verdad se ha puesto a pensar que es algo que nos refresca? ¿Que es algo que nos alimenta? ¿Sabe? Nosotras y nuestros niños hablando de eso, principalmente somos como una plantita como una planta que necesita constantemente estar siendo regada para que florezca y para que se vea radiante. No sé dónde esté usted ni qué ni qué clima tenga en este momento. Aquí en los Estados Unidos y en el área donde vivimos es el verano. Y ya el verano avanzado, ¿verdad? Ya uno se levanta. Y se siente un airecito que no, ya viene el otoño, tan hermoso el otoño, pero quiere decir que también viene el invierno y que nuestro verano tan cortito se está terminando. Pero, ¿sabe? En este año se han dado las flores en el jardín de una manera muy, muy bonita. Normalmente así es en los veranos, pero en esta ocasión mi esposo puso unas unas uh, flores en determinados lugares de la casa y, y, y han florecido muy bonito. Pero tienen un gran secreto. Ese secreto es el que muchas veces necesitamos. Porque, ¿Por qué mis plantas no están tan bonitas? ¿Sabe cuál es el secreto? Las riega. Las riega por la mañana. Muchas veces las riega por la tarde. Y él luego les vuelve a poner agua por la noche. Porque es un calor tan intenso durante el día son, son rayos que queman realmente, si usted y yo nos paramos un ratito afuera en el sol quema, es un calor muy fuerte hemos tenido un, un verano bonito, hemos aprovechado eh, los niños han venido, hemos tenido las fiestas de cumpleaños y normalmente hacemos todo eso en el jardín, aprovechamos planeamos y, y se vienen y han pasado tiempo con nosotros, si, si, si usted viera cómo hemos tenido de actividades durante este mes se sorprendería nuestra nuestra senectud, ¿verdad? Nuestro tiempo ya de, 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 de viejos que debería ser un tiempo tranquilo es, es un tiempo verdaderamente ocupado en tantas cosas y a eso le agregamos los festejos de, de los cumpleaños que, que normalmente son en el verano porque muchas veces no se pueden Muy, varios de los niños cumplen años en el otoño y en el invierno y por actividades y por el frío no se puede, pero esto nos ha hecho que disfrutemos el jardín, tenemos muchas flores, hay unas que se están cayendo de las macetas hay unas que están llenas de botones, pero ese es el secreto les pone suficiente agua mucha, mucha agua en una ocasión se fue mi esposo de, de viaje, tenía que trabajar y salió casi dos semanas y su encargo fue rías las plantas porque yo realmente no lo hago no estoy acostumbrada yo no soy la que sale a regarlas yo salgo a disfrutarlas pero no salgo a regarlas y, y yo estaba con no se me vaya a pasar y es trabajo se ven tan bonitas pero es trabajo andar una por una con la manguera y luego regar el pasto y, en fin y si queremos disfrutar de unas flores así de bonitas, necesitamos trabajar y regarlas cada día. ¿Por qué sería diferente con nuestros niños? ¿Por qué sería diferente de pensar que queremos un resultado, verdad, de unos hijos radiantes en cuanto a su crecimiento espiritual? Que, que tengan frutos, que, que se les caigan por todos lados cuando vayan creciendo y que tengan un gozo permanente y que se vean de verdad algo que, que adorne el Evangelio, como dice nuestro Dios, y que sea algo bonito, que sea una plantita que, de, que aparte de que adorne y que dé más flores, que tenga fruto, que sea algo agradable. ¿Por qué tendría que ser diferente? Es una vida también, solo que hay una diferencia. Estos afanes y esta vida en la cual vi vivimos y nos involucramos ha hecho que dejemos de regarlos. Y el, al, y el enfoque es en alimentarlos físicamente y en su crecimiento y en su desarrollo físico y en que si ya no les quedan los pantalones, que tenemos una ventaja nosotros, ¿verdad? No le quedan a uno y se le pasa al otro. Y si no le quedan al otro, se le pasa al otro. Y si no le quedan al otro, se le pasa al otro. Y, si no, así, y así se van porque hay varios. Pero si usted solo tiene uno, se da cuenta de, wow, ya no le queda. Eso nos pasó cuando teníamos solo un nieto. Nos desbordamos comprándole de todo lo que necesitaba. Y ya los eso fue cuando nació. Al mes ya no le quedaba. Y al mes ya a la otra hora comprarle. Y después era comprarle. Y, y así fue creciendo. Y pues ahora muchas veces esa, esa ropa les ha servido a los bebés. Porque realmente es algo nuevo. Todo está nuevo porque no, no logró desgastarse debido al crecimiento tan rápido que tienen los niños. Que, y que pues gracias a Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que están sanos. Gracias a Dios están creciendo y podemos ver que no les queda la ropa. Y es muy bonito. A mí me encanta ver cómo si vamos para agua... Mi hija siempre lleva en su camioneta unas bolsas. Y llega allá y le dice a mi hija, la que está en agua. Mira, estos vestidos ya no le quedaban a Hailey. Mira, y nuevecitos. Y ella los puede usar para, para sus niñas. Para, tiene tres niñas y las puede usar para ellos. Y ellas encantadas, ¿verdad? Porque tienen una admiración por la hermana mayor, que es Hailey. Y luego ella le dice, mira lo que guardé. Esto ya no le queda a Corman. Para los niños, y estos también maravillados porque tienen una admiración para Corban, que es el mayor de los de los niños. Entonces, pues esa es una bendición, ir viendo cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo físicamente están saludables. Pero, ¿qué pasa espiritualmente? Los padres pueden mostrar algo que realmente es mentira. Mostrar que sus hijos están creciendo bien. Y sí, lo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Es el crecimiento físico. Pero ¿qué hay de aquel crecimiento espiritual? Si en realidad usted cree que nuestro Señor es el agua viva, como lo dice en su palabra. Allá en el libro de Juan, uh, capítulo 7, versículos 37 y 38, nos dice el Señor que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínese, no, no, es, no es algo seco, triste, apagado. ¿Usted tiene, ¿Usted tiene alguna plantita así? Que está seca, que hasta la, la tierra está, está partida. Que si usted le pone tantita agua, inmediatamente se desaparece por la necesidad que tiene de el líquido. Bueno, pero no así el que esté cerca del Señor. Dice que el que crea en él, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si vemos en el capítulo 4, versículo 14, vamos a encontrar lo que dice aquí. Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere, este es desde el 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua regular, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow. ¿Qué tipo de, qué tipo de, de vida llevan nuestros hijos? Aparte de esa vida que les estamos dando con alimento con alimento para el cuerpo. Y mire, y si usted se da cuenta y es honesta, esa es la preocupación de los padres. Y se, y se nombran buenos padres cuando les proporcionan alimento, ropa, casa. Y sí, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice. A eso le llama buenos padres. Pero realmente, si nos damos cuenta, ante Dios es una mentira. Eso no es cierto. Eso no es lo más importante. Eso es importante pero no es lo más importante. El que nosotras reguemos a ese corazón, esa, esa alma con la palabra de Dios y le vayamos alimentando y, 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 y con esto que, que, que dé como resultado un crecimiento espiritual, ese es el verdadero crecimiento que le va a ayudar. Y sabe, así como las plantitas que, que muestran que tienen agua, Así se muestra la vida que, que ha sido alimentada espiritualmente y que va creciendo. No importa si son niños pequeños o, no, o si son hijos mayores que usted tenga. Necesitamos poner una atención especial en no dejar que nuestros hijos se vayan de casa secos. ¿Cómo están nuestros hijos pequeños en casa? ¿Qué tanto usted les da de esa agua viva? ¿Qué tanto les da de la palabra de Dios cada día? Cada día, si sí se sientan y comen algo muy rico y hasta oran por los alimentos, ¿verdad? Y de vez en cuando leen su Biblia y usted les dice, ve y lee tu Biblia y ellos a lo mejor no quieren. No le encuentran ese, ese gozo, no le encuentran ese deseo de, de leer la Biblia porque muchas veces ni le entienden. No, no saben qué es lo que dice. Fíjense que deberíamos interesarnos en regar esas, esas almas con la palabra de Dios. Ese, ese cuerpecito que está creciendo. O, o pues si usted conoció a Dios ya grande, insistir. Y no de una manera mm, farisea, ¿verdad? Tienes que aprender esto a sus hijos mayores porque realmente lo van a rechazar más. Pero de una manera Después de orar y de y, y de, y de hablar con el Señor y de pedirle sabiduría, realmente de una manera sabia para poder, para poder, acostumbrar, decirles a sus hijos que esa es la verdadera vida, de tal suerte que cuando ellos salgan, saben que, miren, en el Salmo 42 dice algo que ellos tendrían que hacer ya porque están, esa es su vida. Dice aquí en el versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué qué Qué bendecidas fuéramos, qué dicha tan grande fuera esa de que nosotras viéramos que nuestros hijos, ellos solos, sin que usted les insista, sin que les esté diciendo, sin que los esté regañando, ellos buscaran el, la palabra de Dios y buscaran a Dios como algo que, les, que, que necesitaran para su vida, que, que no pudieran vivir sin Él. Pero esto no es resultado de una coincidencia. Este no es el resultado de que de que ellos solos quieran ir. Y, y, y mire que no 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 es este imposible, ¿verdad? No es imposible de que ellos solos. Yo conozco personas. Es, nuestro pastor ha dado testimonio de que él solo. Sus padres no lo llevaban. Sus padres no querían. Ni siquiera no les importaba si él estaba en la escuela cristiana o si iba a la iglesia. Y él solo se quedó. Y mire, el Señor lo ha usado grandemente. Sí hay personas así. Pero la mayoría, la mayoría, si, si no hay una mamá que está ahí para ayudarle, si no hay una mamá que está preocupada por ellos, ¿sabe? Ellos no van a tener interés. No, van a no lo van a ver importante. ¿Y cómo es esto? De la misma manera que alimentamos el cuerpo que lo alimentamos y que si llegan cansados y que si están sudando, vengan a tomar agua. Usted les dice eso, yo siempre les digo a mis nietos, ay, hijos, métanse, tomen agua. Y les, y les o les, si están jugando, les llevo unas botellitas de agua y se las pongo por ahí, porque yo sé que se están deshidratando. Está a 90 afuera, ellos jugando, o aunque estén nadando, no toman de esa agua. Y tienen bastante calor y yo sé que ellos tienen sed aunque estén nadando dentro del agua mi esposo llega con una gran charola de sandía picada en pedacitos que ha estado en el refrigerador y vieran eso ¿verdad? porque necesitan refrescarse nos preocupamos por eso nos preocupamos porque coman porque estén hidratados y ya entonces no podemos decir realmente no podemos decir con verdad que estamos preocupados por ellos en su, en su crecimiento físico y en su crecimiento espiritual. Si, si nosotras como mamás nos damos cuenta de que la palabra de Dios de verdad es un agua que va a refrescar, que va a hacer que, que estemos radiantes, no importa nuestro alimento físico para el cuerpo, el alimento del alma va a ser realmente que estemos radiantes, que no se sientan nuestros hijos apagados, que no se sientan tristes, que no se sientan, que buscan en, en los videojuegos un entretenimiento y un gusto en la televisión, en el teléfono, cosas que no les van a ayudar. Pero si ellos se enamoran de ese Dios que es el agua viva realmente, cuando ellos salgan de casa, se van a llevar eso consigo. Y de verdad va a ser eso que van a querer buscar esa agua viva como ese ciervo, que, como, como esos animales del desierto que andan buscando por todos lados un poquito de agua para poder sobrevivir. Qué bonito que así fuera. ¿Sabe? Sería un descanso total de pensar, mi hijo está tan lejos, está allá, pero yo sé que está obedeciendo lo que Dios dice yo sé que lo está buscando yo sé que está orando y sabemos que separados de él nada podemos hacer ahora no ha tenido una instrucción de nuestra parte de nuestra boca no sale ningún versículo no les hemos enseñado cuando son pequeños no hemos trabajado con ellos cuando son grandes. No nos han visto a nosotros una Biblia andando. ¿Sabe que los hijos que no quieren nada con Dios pueden ver una Biblia a través de nuestro comportamiento? Principalmente de nuestro gozo, de ese gozo que le insisto cada día. Si ellos ven a una mamá gozosa y contenta, ellos se van a contagiar. Si no, inclusive pueden pensar, ¿y para eso va a la iglesia? para ser tan geniuda, tan grosera, tan malmodienta, que siempre está enojada. Para eso va la iglesia, yo no quiero eso. Y al contrario, si siempre está gozosa, si siempre está contenta, alegre, y, y, y que los versículos que usted le quiera dar a ellos, los vive, ¿Verdad? Y usted es amor, y usted es bondad, y los frutos del Espíritu se manifiestan en usted, y usted tiene fe, y, les, y ellos tienen un problema, y usted va a decir, no te preocupes, mi hijo, yo voy a orar, y vas a ver que nuestro Dios te va a ayudar. Y él, aunque no esté creyendo tanto en Dios, él después va a ver, wow, esto fue cierto. Eso sería una verdadera un verdadero cuidado de nuestros hijos. No se dedique solamente a cuidar su, su desarrollo físico. Lo más importante es cuidar su desarrollo espiritual. Rieguelo, rieguelo. Si viera las flores que tengo afuera... El otro día fui a casa de una hermana, pasé solamente pasé en el coche, no me bajé. Y además ya era de noche y estábamos viendo la cantidad de flores que también tiene. Pero eso no es una coincidencia, hay que estarlos regando y cuidando y cuidando y cuidando para que se vean así en estos días tan pero tan calurosos. ¿Qué dice la escritura? Dice que va a llegar un día malo, ¿verdad?, Dice que debemos estar listas, que debemos estar pendientes. ¿Con qué van a atacar ellos? No deje que salgan de esa puerta sin que usted les haya dicho algo de su Dios. No deje que se vayan cada día, pero no deje que salgan cuando se vayan ya por siempre. Y después diga, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no hablé con él? ¿Cómo no le enseñé? ¿Cómo no viví mi vida de una manera diferente? Es la única, la única vida que tenemos viviendo con ellos. Se van a ir. ¿Y qué aprendieron? ¿Cómo se alimentaron? ¿Con qué ellos van a atacar esos dardos? ¿Con qué van a combatir esos dardos que les va a estar lanzando todos los días el diablo, sabe? El diablo quiere a sus hijos. Los quiere y si ellos no tienen nada con que protegerse, si ellos, ¿usted cree que porque leen tantito su Biblia es, ya están protegidos? Es una lucha diaria, es una lucha que siempre van a tener. El Señor nos dice en Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Lo saben ellos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Luego en el 13 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Va a llegar un día malo, va a llegar ese día en que va a estar solo. Y no importa si está en casa o más aún si no está en casa, si ya se fue. ¿Y qué va a hacer? ¿De qué se va a recordar? ¿Qué le dio usted? Si nos damos cuenta, ha sido una mentira el que estemos diciendo, yo cuido de mis hijos, estoy cuidando de ellos, de verdad, de verdad, yo estoy, yo estoy criando bien a mis hijos, de verdad, los está alimentando tal vez, y he dicho esto infinidad de veces, verdad, de que es, es criarlos como ganado. También a los animales se les cría bien. Se les da de comer y se les pone agua y ahí se les está cuidando que no se salgan. Pero no a nuestros hijos. Ellos necesitan de esa agua que va a correr por su cuerpo, que la van a tener en su corazón, que va a radiar y que va a estar en su mente para cuando ellos la necesiten y poder resistir. Eso que les va a estar atacando todos los días. ¿Sabe? Esto es de verdad algo muy serio y no nos engañemos a nosotras mismas pensando que cuidar de nuestros hijos es comprarles lo que ellos necesitan y alimentarlos bien y hasta mandarlos a una iglesia cristiana, a una escuela cristiana. No es cierto. Es cada día una mamá que les esté dando de esa agua viva. Usted los tiene ahí Sí se van a la escuela. Pero ahorita están chiquitos, aproveche. Y si ya se fueron a la escuela, no confíen que porque fueron a una escuela cristiana o a la escuela donde vayan, que eso ya. No, esa no es la obligación de nadie. No es la obligación de la maestra, no es la obligación del pastor, no es obligación de la maestra de escuela dominical. Es su obligación, es nuestra obligación. ¿Qué les está dando? ¿Qué les está refrescando a sus hijos? ¿Qué les está ayudando? ¿Qué se van a llevar cuando ellos se vayan? que tienen en su mente, qué versículos ellos se saben porque usted se los ha enseñado y no los obligue, ¿verdad? Sino algo con amor, que sea su vida, que ya sea algo que, que ellos que ellos sepan, que ellos ya esa sea su forma de vivir. Si así son, si esa es su forma de vivir, cuando ellos se vayan va a ser muy difícil que la cambien. Eso va a correr por ellos, dentro de ellos. Van a tener versículos en su mente que van a combatir cuando ellos estén en algún peligro. No, no, yo no debo hacer eso porque tengo temor de Dios. Yo no debo hacer eso porque a Dios no le gusta. No debo hacer esto porque tengo un Padre Celestial que me está viendo. En esta necesidad yo voy a confiar. Él va a suplir mis necesidades. Podría hacer eso su hijo. Pudiera usted decir que eso es lo que va a pasar cuando él cruce esa puerta con una maleta llena de sueños. Pensando que todo va a ir bien y que no va a regresar. Tal vez ya se casó o tal vez piensa irse a vivir aparte. Yo no sé. Pero mientras usted los tenga en casa, tiene esa gran oportunidad. No la desaproveche y no se engañe. No se engañe diciendo, hoy ya les di de comer a mis hijos. Les tengo la ropa planchada, lavada, una casa escombrada, todo listo. Ya, ellos no necesitan nada más. No, sí necesitan. Necesitan de esa agua que no se puede tomar en ningún lugar. Esa agua que solamente da nuestro Dios. Dice en, en Juan 4.14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Guau. Wow. Yo creo que nuestros hijos merecen más que el alimento. Más que una ropa lavada y planchada. Más que vayan ellos a la escuela cristiana. Merecen la atención de una mamá, de unos padres que estén cuidando de su alma. De eso que se va con ellos, ¿verdad? De eso que, que son salvos sus hijos. ¿Usted está segura de que son salvos? ¿Se ha preocupado por preguntarles hablarles de la salvación y decirles que hay un, un infierno, que hay un cielo, se ha preocupado porque ellos tengan fe en que Dios va a proveer. Tengo uno de mis nietos que cada vez que se va yo yo en una ocasión les comenté que entraron aquí a la casa y pues gracias a Dios no se llevaron nada, ¿verdad? Y, y que sonaron las alarmas antes de que pudieran hacer alguna cosa. Bueno, pues él cuando viene, antes de irse, viene y, y, me, y ya, me abraza y me dice, ya me voy a abuela. Y empieza, Señor Dios Todopoderoso, te encargo la casa de abuela y la casa de los que amamos. Cuídalos, protégelos. Y, y tiene la fe de que cuando Él lo está orando, el Señor va a cuidar de nosotros. Y una vez me preguntó, ¿cómo es eso? Le dije, bueno, cuando nosotros le hablamos con Dios y le pedimos, Él escucha nuestras peticiones. Y si tú le dices que te proteja, él, en cuanto estés orando, Él manda una legión de ángeles cuidando y protegiendo a sus hijos, porque Él nos ama. Y Él lo cree. Y cuando se va, me abraza. y Pone su, bra su brazo sobre mi hombro y ora como si fuera un joven grande. Se va mi hijo, ya me, me, me encargó a Dios que la casa esté protegida, ¿sabe? Lo creen, lo creen realmente, necesitamos animarlos, necesitamos darles de esa agua que los mantenga tan hidratados y tan radiantes que siempre quieran estar buscando. ¿Qué le parece? Pues qué bueno que usted cuide de sus hijos, que, que trabaje para ellos, que, que se esfuerce, que tengan lo que no, no tuvimos, ¿verdad? Ese siempre es el deseo de los padres, que nuestros hijos tengan lo que no tuvimos. Pero, ¿sabe? Si se da cuenta, ellos no tienen tampoco aquello que no tuvimos, que es a Dios, sus bendiciones, el conocimiento de Él. Y usted y yo, si usted está, Coincide conmigo, si usted conoció a, a Dios, si usted se volvió hija de Dios ya grande, se da cuenta de qué vida tuvo porque no conoció a Dios, ¿verdad?, ¿cómo fue nuestra vida?, no fue una vida sencilla, llena de problemas y de malos recuerdos y de cosas tristes, yo no quiero que eso le pase a nuestros hijos, usted sí, Preocúpese porque ellos lo conozcan. Y sí que tengan precisamente lo que usted y yo no tuvimos. A ese gran Dios que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Usted dice, pero yo los llevo a la iglesia, qué bueno. Pero van, llegan temprano a la escuela dominical, qué bueno. Van a la escuela cristiana, qué bueno. Pero no es una garantía. Usted tiene que trabajar con ellos cada día para que ellos se enamoren de Dios y después lo busquen. Dice que así como como el siervo que anda bramando, que así ellos busquen, necesito de esa agua. Dice en el Salmo 42, como el siervo que brama por las corrientes de agua, que dónde está y que la ande buscando, así clama por ti oh Dios el alma mía, que ellos puedan decir esto. ¿Qué le parece? Pues quiero dejarla con esto y quiero que se analice y diga, ¿cómo estoy criando yo a mis hijos? ¿Qué se van a llevar? Que, que les refresque cuando yo no esté ahí. Los tengo aquí, estoy desperdiciando el tiempo. Voltea a verlos. ¿Están tal vez en el teléfono? ¿Están leyendo su Biblia? ¿Seguro? ¿O están leyéndola por cumplir o por obedecer, pero ni siquiera entiende nada? ¿Qué se van a llevar? No viva en una mentira pensando que usted los está criando muy bien. Solo porque comen bien, porque van a la iglesia y están en un hogar que que no se hablan maldiciones y que no se ven cosas feas en la televisión y que, que porque entonces cuando crecen los hijos se van lloro mucho que el señor tenga misericordia tengo varios nietos tengo nueve y le pido tanto a mi dios que ninguno de ellos se aparte porque puede suceder pero necesitamos de verdad orar orar sin cesar y poner nuestra parte para que ellos conozcan a ese Dios. Y reciban cada día de esa agua viva que les va a dar la verdadera, verdadera felicidad. Pues ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de esto que es tan importante el que muchas veces vivimos en una mentira pensando que todo está muy bien y que estamos educando muy bien a nuestros hijos cuando solamente estamos perdiendo el tiempo y alimentándolos y cuidándolos y dándoles cosas que, que pues pensamos que les van a ser felices pero que no les damos la palabra de Dios que es la verdadera agua que le va a refrescar y le va a ayudar para toda su vida y si usted conoce a alguien que, que va a la iglesia y que ni siquiera se preocupa por sus hijos y que usted se da cuenta de la gran necesidad que tienen de conocer realmente a Dios, no nada más de asistir y de, no, de conocer realmente a ese Dios real, anímelo hable con esa persona, sea un instrumento de Dios para ayudar a cambiar a alguien, ok pues ojalá que así sea, si puede visítenos en esreali.com déjenos sus comentarios, que el Señor le bendiga grandemente esa es mi oración y nos escuchamos en la próxima bye bye